0: Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue à vous sur Radio Commune, en direct du Théâtre de Vidi pour une heure et demie d'émission préparée spécialement pour vous par l'équipe des Radio Django et des fréquences bananes qui sont tous et toutes autour de cette table. Euh, on aura des invités en direct, des chroniques, des interviews avec des artistes qui ont été faites à la sortie de certains spectacles pour découvrir et parler de cette cinquième édition du festival Programme Comment un événement artistique qui a été possible grâce à la collaboration entre le théâtre de Vidi, l'art et Sévelin, le théâtre de Sévelin. Différents spectacles de théâtre de danse avec des artistes suisses et internationaux sont montés sur les scènes des trois théâtres du 27 mars jusqu'à aujourd'hui, dernier jour du festival. Au micro, c'est Claudia de Radio Django, à la technique à Laura, Laura de fréquence banane. Je resterai avec vous tout au long de la première partie de cette émission et pour la deuxième partie, vous serez en compagnie de Sabrine de fréquence banane. Et à la table, nous ont rejoint nos invités pour parler du programme commun. Alors, Astrid Lavanderos. Directrice des publics et de la communication et Valentin, dont je ne connais pas le nom de famille. Augsburger. Super. Ton... Ta fonction
1: Attaché au développement des publics et à la communication.
0: Alors, euh, on profite... Euh, voilà. Déjà, vous, je vous demande, j'imagine que vous êtes fatigué après euh, toute cette... <rire>
2: Oui, alors en effet c'était deux semaines assez intenses avec beaucoup de spectacles, énormément de choses à voir, beaucoup de gens qui sont venus de très loin dans nos théâtres, donc avec la volonté que ça se passe bien pour tout le monde, pas mal de, de travail de coordination et, et voilà, Mais on est fatigué mais content.
0: Super. Oui. Pareil Valentin. Pareil, Valentin était
2: sur d'autres missions qui étaient assez rattachées à un des spectacles, celui d'Angelica Lidal dont vous allez peut-être parler plus tard, ouais. avec pas mal de travail avec des figurants. Je crois que vous allez en accueillir tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc, voilà, il était sur une autre, une autre sphère de, d'occupation.
1: Mais c'est quand même deux semaines où le théâtre est... Pleine effervescence avec des mondes, du monde tout le temps, des publics différents, des artistes qui cogitent, le, le foyer qui est rempli. Donc vraiment deux semaines qu'on a vécu à fond et effectivement on est un petit peu fatigué Mais heureux. Mais heureux. très heureux, très très c'est heureux. heureux. C'est bien,
0: c'est ce qui compte. C'est la cinquième édition du festival Comment, mais comment est née cette co- collaboration, on le rappelle, avec le théâtre de Vidi, l'arsenic et Séblin
2: oui, alors euh, effectivement euh, c'est la cinquième édition du festival euh, moi euh, au tout départ du festival j'étais plutôt de l'autre côté euh, côté arsenic et c'est effectivement Vincent Baudrier le, donc, le directeur du théâtre de Vidi, qui est euh, venu à la rencontre de, de la directrice de l'arsenic à l'époque Sandrine Custer pour, enfin, euh, avec la volonté en tout cas de mettre en place un moment euh, qu'on, a, qu'on appelait pas encore festival à l'époque mais un, un moment commun de programmation pour pouvoir permettre aux professionnels de l'étranger de venir à Lausanne passer un week-end ou deux ou peut-être quelques jours plus qu'un week-end mais pour découvrir un maximum de spectacles dans la zone de la région lausannoise et sur ces deux théâtres euh, après assez naturellement euh, c'est euh, aussi les printemps de Sévlin qui sont venus donc du théâtre Sévlin 36 qui sont venus dans, le, dans la boucle pour euh, participer à cette euh, cette ferveur de proposition artistique puisqu'on était sur des dates qui étaient conjointes et du coup voilà c'était assez logiquement comme ça euh, chaque année de nouveaux partenaires en fait rejoignent aussi le, le festival euh, la première année il y a eu la grange de Dorigny de l'université de Lausanne que vous connaissez bien du côté de fréquence banane euh, cette année il y a le musée cantonal des beaux-arts qui est aussi de la partie avec son week-end d'ouverture euh, voilà chaque chaque année, il y a eu aussi les cales Enfin voilà, il y a toujours des partenaires qui collaborent à rendre visible en fait le travail artistique de, de gens de la région et beaucoup plus loin, bien sûr. Et puis comment ça se
0: passe ou comment s'est passée cette collaboration entre les les trois théâtres, est-ce que c'est simple, c'est coordonné sur autant de spectacles, sur une programmation autant riche
2: Alors, ça, il euh, y a un grand travail du côté de, de la production, en fait, pour euh, principalement faire euh, en sorte que les horaires fonctionnent, euh, avec des fois beaucoup de stress, parce qu'il y a pas mal de spectacles en création dont on connaît mal la durée. Donc, euh, pour organiser les parcours, c'est parfois un petit peu périlleux. Euh, à 20 minutes près, parfois, il ben, y a des parcours qui n'arrivent pas à se faire et du coup, il euh, faut être assez réactif. Mais oui, c'est beaucoup de travail de coordination, de mise en commun, de fonctionnement. Euh, on a tous, des, tous les lieux sont, ont des missions et des manières de travailler différentes. Euh, du coup, effectivement, c'est un moment où on partage, euh, on, est, on devient tous collègues en fait, de, la même, de la même énergie. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est, euh, c'est effectivement beaucoup de travail de coordination et de compréhension de l'autre, ce qui est aussi euh, important et qui en fait joue un rôle assez beau pour notre travail tout au long de l'année parce qu'en fait on apprend euh, le fonctionnement de nos collègues et on, on est riche de ça en fait. D'année en année, euh, ça nous permet de développer des liens qui sont très forts et qui se renforcent chaque année.
1: puis même une vraie collaboration entre les institutions et entre les personnels des institutions on file des coups de main aux autres théâtres et inversement, le personnel des autres théâtres nous donne un coup de main pour une telle pièce ou tel événement en marge du, du festival.
0: Donc vous pouvez en faire un bilan positif pour oui, cette cinquième édition. Oui, très très positif,
2: très très positif. C'est, euh, on discutait avec mes collègues, c'est un peu le, l'édition de la maturité du mmh. festival où en fait voilà, on commence à pouvoir se questionner sur des choses qui dépassent la question de l'organisation. Euh, et du coup, euh, voilà. Maintenant, il y a un roulement à construire ses parcours, à faire fonctionner ses horaires. Il euh, y a des choses qu'on découvre plus. Donc, euh, ça, c'est bien. On va pouvoir en découvrir d'autres. Voilà.
0: Donc, euh, voilà. Repos mérité. Vous pensez déjà à la sixième édition
2: <rire> Oui. Alors, on a déjà effectivement euh, fixé des dates pour la sixième édition, euh, qui euh, aura lieu aussi en mars à Cheval, entre le mois de mars et le mois d'avril. Euh, l'année prochaine, donc en 2020. Sixième édition de Programme commun.
0: Est-ce que vous avez déjà des idées Est-ce qu'on peut déjà anticiper ou ça va être une surprise euh, l'année prochaine
2: Alors, il y a déjà des choses qui se fixent dans la programmation des artistes euh, dont on sait déjà qu'ils seront euh, à Programme commun l'année prochaine. Euh, ce matin, on a eu ici les salons d'artistes qu'on organise chaque année où effectivement les artistes présentent des projets euh, futurs aux programmateurs présents. Euh, généralement, ce n'est pas une règle, mais disons ce matin, il y avait déjà des gens dont on sait qu'ils seront à Programme Commun l'année prochaine, comme par exemple Emily Chariot, qui, euh, qui aura un nouveau projet, qui sera présenté à Programme Commun. Ben je vous remercie. Euh, je vous laisse aller
0: euh, surtout bah, terminer cette édition et surtout euh, voilà, vous, vous reposer. Alors, merci merci à Astrid Lavanderos, directrice de public de la communication. Merci à Valentin. Merci. Et, m- nous allons écouter un peu de musique avant de passer dans quelques minutes à la découverte de notre spectacle avec une chronique, avec euh, une interview en direct. Ça, c'est Una costilla sobre la mesa, madre Angelica Lidl.
3: Trop génial alors que t'as rien fait Tout est devenu flou Un peu trop fou Pour moi Tout est devenu flou Et j'en ai peur La suite on verra Si ça se trouve ça va pas durer Ou peut-être seulement quelques mois Voilà je commence déjà à angoisser crise après crise J'arrive plus à moi On connaît tous la pression Tu te sens un peu seul au monde C'est pas qu'une impression Les gens t'aiment pas pour de vrai Tout le monde te trouve génial Alors que t'as rien fait Tout est devenu flou Suite ton verra Perdra la tête en enfer J'ai peur de partout me mes
0: En direct du théâtre de Vidi pour parler du festival Programme Comment qui se termine aujourd'hui. Au micro, m'a rejoint Oriane de Fréquence Banane. Salut Oriane. Salut. Alors, tu vas me parler d'un spectacle que tu as vu de Angelica Lidl, Una Costilla sobre la Mesa Madre.
4: Oui, donc c'est une pièce d'Angelica Lindel qui est auteur, metteuse en scène et actrice espagnole. C'est une succession de tableaux baroques, simples et violents, qui s'ouvrent sur un champ tragique, récit du fossoyeur du village, qui doit un jour enterrer sa propre fille. Entre alors Angelica Lindel, qui dépose au devant de la scène un portrait d'une femme qui nous sourit tranquillement d'outre-tombe. Et on comprend, cette pièce, c'est le funérailles de sa mère. Pendant l'heure et demie qui suit, on est plongé dans une ambiance sombre et angoissante, vibrante d'images tirées de la terre d'origine de l'artiste, l'estremadora. Le tout est en espagnol. Le long de tirades déchirantes, l'artiste nous transmet sa douleur devant la perte d'une mère. Le drap qui te recouvre me fait mal comme si c'était ma propre peau, dit-elle. Elle pleure une mère cruelle qu'elle a tant haïe et qu'elle a tant aimée. Un amour qu'elle retrouve dans la mort de sa mère et qu'elle décrit comme plus douloureux que 50 ans de haine. Une douleur que l'on ne saurait décrire avec des mots et qu'elle exprime alors dans une pièce poétique et tranchante qui pèse sur notre conscience et nous fait questionner notre propre clarté d'esprit. Car si elle sait nous transmettre sa douleur, elle sait aussi nous transmettre sa folie. Les scènes sont jouées sur des musiques stridentes, une odeur fleurie entêtante et des jeux de lumière aveuglants. Elle nous perturbe et nous perd, en nous entraînant dans les tréfonds de son désespoir. Alors, quand elle s'écrit « J'ai tellement peur qu'un jour mon esprit ne sache revenir », on tremble aussi un peu. L'artiste réussit un entremêlement complexe entre la haine d'une mère cruelle et la fascination presque religieuse pour ce personnage couronné de sainteté dans sa mort. Sainteté est atteinte après l'humiliation de la vieillesse, l'humiliation des mains inconnues, lavant le corps en décomposition. L'œuvre est aussi baignée dans une forte symbolique religieuse, elle est peuplée de démons et de saints, d'appels au dernier jardin ou à la mère première. On y voit des halos descendre doucement sur les corps recouverts de l'ensole, où un homme nous exhorte à propager la parole de Dieu. Exhortation menée sur une danse macabre, avec une tête de cochon tranchée, symbolique des démons qui quittant enfin l'homme pieux. Et l'artiste cherche enfin à s'expire, de sa douleur mais de sa culpabilité aussi. Comment vivre si on ne peut plus tuer une mère morte, devant elle Alors dans un effort de rédemption, elle s'attache à une poutre en bois, et cette crucifixion laissera des sillons visibles dans sa chair, Quand les cordes tomberont enfin. Finalement, la rédemption semble venir dans sa fille qui vient la chercher et la refait sourire. C'est une conclusion qu'on aurait pu espérer heureuse si une femme enceinte et nue n'arrivait pas sur scène d'être couverte par un sac. Et entre aussi en scène un homme vêtu de noir qui lui plante une arme sur la la tempe et les lumières se baissent. C'est un spectacle qui nous hante et qui nous poursuit, une insidieuse folie qui est presque duracienne et rappelle cette phrase de Duras justement il n'y a pas de façon de quitter sa mère. Alors pour vous donner une meilleure idée de l'atmosphère de la pièce, je voulais vous faire écouter un passage, mais juste avant de passer le passage, je vais d'abord vous lire la traduction de ce que vous allez entendre. Ce que je veux, c'est enterrer la terre en traînant ma barbe blanche constellée de jasmin et de scorpion. Ce que je veux, c'est enterrer la terre pour agrandir la maison du diable. Ce que je veux, c'est que les pierres s'échappent de la terre enterrée, qu'elles déploient les flammes vertes de leurs ailes pour aller s'écraser contre le visage de Dieu. Ce que je veux, c'est enterrer mes forces avec la terre et enterrer la terre avec la parole à l'intérieur. Et ainsi revenir à l'indicible, en commençant par le soleil et qu'explose la voûte de la fin du monde, et commence à vivre comme si je n'étais pas née. Que ferais-je pour marcher sans ton pardon sur la terre enterrée Tu dois rester en vie comme le bouquet de fleurs contre le courant du fleuve, comme le poisson immobile au beau milieu de l'eau, comme le crapaud à l'intérieur du pain, et selon l'on ne peut pas tuer une mère morte.
0: Merci Auriane, tu nous as fait écouter une partie du spectacle d'Angelica Lidl. Mais d'ailleurs, ça m'a fait ouais. plaisir de voir. <rire> oui, ouais, ouais, un spectacle, je l'ai vu aussi bien, bien fort. Bien poignante, <rire> ouais, je suis d'accord. Alors, merci Auriane pour cette clinique. On va continuer à parler du spectacle d'Angelica Lidl, euh, « une costilla sobre la mesa madre » avec deux figurants du spectacle. Ils nous rejoints euh, ici à la, à la table de Radio Commune. Alors, je te donne la bienvenue à Mamadi.
5: Merci, bonjour.
0: Bonjour, et à Agathe. Bonjour. Vous avez participé euh, à cette, euh, au spectacle d'Angelica Lidl. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre rôle, tout d'abord, pour euh, les personnes qui nous écoutent, qui ont vu ou n'ont pas vu le spectacle Mamadi, quel était, quel était ton rôle hein, dans ce spectacle
5: euh, Alors, moi, mon rôle, je ne sais pas trop comment, euh, j'étais un peu euh, le voyant. Et puis, euh, moi je suis malvoyant, déjà comme vous pouvez le constater. Mais dans, ce, dans ces mises anciennes, en fait, je jouais un peu le rôle des de, 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 de voyants, en fait, qui étaient dans, dans la tradition ancienne en Espagne, qui, qui étaient en contact avec le bon Dieu, qui, qui, qui parlaient au bon Dieu, en fait, qui, qui faisaient des, des sacrifices, euh, des rituels, et puis de ce genre de trucs, en fait. Mm-hmm.
6: Et puis Agathe. Alors moi je faisais partie de ce qu'on appelle les femmes assises. Donc on est six à être assises sur des chaises et à être couvertes d'un drap qu'on retire au bout de environ 45 minutes du spectacle et on a le visage couvert de dentelle, on fait une petite chorégraphie et on sort. Voilà. Et
0: vous restez assises pendant longtemps Comment oui. vous avez fait pour rester assises immobiles Moi je me
6: demandais, je voyais, je me disais elles
0: sont vivantes, elles sont <rire> c'est pas des personnes vivantes. C'était assez impressionnant.
6: Oui, alors c'est un vrai challenge à chaque fois pour nous toutes. Ça demande beaucoup de concentration, mais c'est un exercice assez intéressant.
0: Et puis aussi, euh, j'imagine pour euh, Mamadi, euh, non voyant, tu n'étais pas le seul, vous étiez trois exactement En effet, oui. Et puis euh, Angelica Khalid, elle, elle prend souvent des figurants euh, locales, euh, professionniste ou non professionniste du théâtre pour ces spectacles. Comment vous êtes arrivé à, à faire partie d'un spectacle qui a été présenté à vidi avec beaucoup de public, avec une, une artiste très connue
5: ben, Je dirais en tout premier lieu grâce à mon charme. <rires>
0: Effectivement. Donc, euh,
5: euh, ben voilà. Alors, au, début, au tout début, moi je connaissais pas Angelica Lidl. Et c'est grâce à Anouk, une amie qui, qui travaille à Vidi une fois, qui, qui m'appelle pour, euh, pour me dire que, qu'il cherche en fait des, des figurants malvoyants euh, pour, euh, pour jouer sur scène avec Angelica Lidl. Et euh, à travers Anouk aussi, je suis entré en contact avec Valentin et c'est avec lui qu'on échangeait. Euh, donc, il était inter- l'intermédiaire entre moi et la compagnie d'Angelica Lidl. Et donc après, euh, c'est vrai que jouer sur scène, euh, faire un peu le, le rôle d'acteur, c'est quelque chose qui m'a tout, toujours passionné. Et quand je vois parfois les acteurs dans des films, euh, la manière dont ils jouent, et puis la manière dont c'est interprété, et puis j'ai vu aussi quelques scènes de, de théâtre, et c'est des choses qui, qui me plaisent beaucoup, qui me passionnent, et donc euh, c'est clair que je voulais... Euh, euh, voilà, je je pensais pas que j'aurais eu une opportunité en fait de ce genre. Et puis là, comme euh, vous l'avez dit, Angélica qui est l'une des metteuses en scène, euh, une des grandes metteuses en scène européennes ou peut-être même dans le monde, <rire> mais alors je pensais pas vraiment avoir euh, ce genre d'opportunité là. Et donc j'ai tout de suite euh, sauté sur l'occasion. Donc je, je l'ai accepté et puis je suis, et vraiment je, j'ai bien fait de l'accepter. Je, j'ai aucun regret. C'est plutôt euh, euh, je suis hyper content en fait de, de cette expérience.
0: Mais alors, si j'entends bien, c'était ta première expérience de théâtre sur une scène de théâtre, Namadi
5: Oui, en effet. C'était ma première expérience de, de d'acteur, de figurant sur scène avec Angélica Lidl lui en effet. Et avant, je n'avais jamais joué euh, dans une scène de, de théâtre. Donc c'est, c'est vraiment la toute première fois que je, j'ai eu cette que j'ai vécu cette expérience là.
0: T'as commencé avec Angelica Lidl, donc tu as commencé déjà à un haut niveau
5: <rire> Ben oui, euh, comme je vous dis, c'est un peu. Euh avec un mec charmant comme moi, et donc euh, vous voyez un peu, donc ça c'est pas, pas quelque chose, voilà, donc ça reste pas indifférent, quoi, en fait.
0: <rire> on va te voir à Hollywood, Broadway. Euh,
5: ben oui, ce ben, oui, euh, c'est qui est normal quand on y réfléchit bien, donc euh, voilà, c'est, c'était, vraiment, c'est, c'était, vraiment, c'était vraiment magique, et puis le groupe était hyper sympa, euh, Angélica Lidl aussi, qui, qui, qui est quelqu'un de, d'hyper sympa, de très accueillante, Justement, euh, avec ces, ces mises en scène, quand moi je, euh, j'avais découvert un peu son, son histoire, je ne pensais pas voir une personne euh, hyper hackante, je m'attendais plutôt à voir une personne un peu euh, réticente, enfermée. Mais dès que je l'ai vue la première fois, j'étais là, je me dis, mais c'est vraiment elle, Angélique Lidl. Parce que mmh. <rire> vu la, tout ce qui se passe sur scène, et après que, après que je la vois en dehors, en dehors de la scène, et puis j'étais là, je dis, mais... « Waouh, wow, c'est Angélica, c'est vraiment une autre personne. Donc, elle a une force incroyable que j'admire et que je salue beaucoup. Donc, c'était, c'était vraiment un grand honneur pour moi de, d'avoir vécu ça avec elle.
0: Mm-hmm. Et Agathe, euh, toi aussi avec
6: ton charme, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver <rire> à de, de parler après Mamadi hein. euh, Moi, c'est grâce à mon, mon réseau et mes contacts, hein, parce que je suis amie avec Valentin et c'est comme ça que, que j'ai pu accéder à cette place. Bon, moi je suis comédienne de, de profession mais euh, je suis surtout amie de Valentin hein, c'est surtout pour ça que, que je suis ici euh, voilà je sais pas
0: euh... comédienne de profession mais tu avais déjà joué dans des spectacles ah, oui. avec des des,
6: des, des des artistes connus au niveau moi, je dirais international ou c'était la première fois ah non enfin, des artistes suisses enfin euh, je suis plutôt j'ai fait la manufacture mm-hmm. j'ai fini à 6 ans du coup j'ai joué dans j'ai déjà joué à Vidi j'ai fait quelques spectacles, mais pas, euh, pas avec des artistes aussi euh, célèbres et reconnus euh, internationalement qu'Angelica Lidl. Tu connaissais déjà Angelica Lidl, ces spectacles Oui, je l'avais vu au Festival d'Avignon euh, il y a dix ans. Euh, j'étais toute
0: fan. Donc c'était quelqu'un avec laquelle tu avais envie de, enfin de, de jouer et de participer dans un spectacle J'étais assez curieuse, oui, euh, de pouvoir prendre part euh, à ça. Euh. Et puis comment ça a été travaillé avec Angélique m'a Mamadi vient de dire qu'au-delà des spectacles où on, elle met en scène beaucoup de souffrance, puis on, on pourrait imaginer de, de, que ça peut être une femme sombre, mais c'est exactement le contraire. Mais comment ça a été joué avec, avec elle en tenant compte du fait qu'elle arrive à Lausanne, elle prend des de, de personnes locales qui ne connaissait pas
6: avant et construit un spectacle qui vient présenter devant le public bon. Il faut dire qu'on n'a pas eu énormément de temps de, de préparation. Et, et, euh, bon, nous, on est sous ce drap, donc c'est assez euh, particulier. Donc, je dirais que je n'ai pas eu beaucoup euh, l'occasion de la côtoyer en dehors, mais on avait euh, ce rituel chaque jour assez fort, en fait euh, les filles sous les draps, puisqu'elle venait, euh, c'est elle qui venait nous nouer la dentelle sur le visage et nous recouvrir du drap. Mmh. Et il y avait vraiment cet aspect très rituel, euh, quand elle venait vers chacune d'entre nous euh, juste avant de jouer, elle très chargée puisqu'elle est sur le point euh, d'entrer en scène. Et nous aussi assez concentrés puisqu'on s'apprête à passer une heure euh, sous ce drap. Et c'était un moment assez, assez fort qu'on pouvait mm-hmm. vivre avec elle euh, à chaque fois. Angelica Lid elle, elle met en scène
0: avec ce spectacle, mais avec d'autres, euh, de, 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 des situations qui... qui qui euh, casse un peu la frontière entre réalité et vie privée. Est-ce que vous avez senti ça en travaillant avec elle Parce qu'elle, elle elle met met en scène finalement aussi euh, sa sa vie personnelle, sa vie privée à travers l'art, Mamadi
5: alors, comme je vous disais euh, tout à l'heure, en fait, c'est, c'est vraiment... Justement, alors, il y a cette vie privée et donc elle n'a pas peur de s'ouvrir, elle n'a pas peur euh, d'exposer, en fait, sa souffrance, son, son, son vécu. Et là, c'est, c'est, c'est vraiment une force que toute personne n'a pas. Et donc alors moi personnellement si je, je prends exemple sur moi c'est clair que alors moi mon handicap je suis pas né avec alors je l'ai eu à l'âge de 13 ans euh, suite à une allergie et donc c'est, c'est clair que ça a été une grande souffrance alors toute personne qui me pose la question comment j'ai mon handicap je peux l'exposer, le dire un peu comment ça s'est passé comment j'ai eu mon vécu et donc c'est pas quelque chose de facile en fait à, à exposer, donc en fait c'est c'est un peu ça que, je, que j'ai un peu retrouvé, alors je ne compare pas parce que ce n'est pas comparable en mmh. fait avec le vécu d'Angélica Lidl, mais le fait vraiment que, qu'elle s'expose et puis qu'elle joue en fait là-dessus, euh, euh, c'est vraiment cette force-là. Alors à un moment donné, au tout début du, 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 du spectacle, moi j'étais, comment dire, en fait, je n'étais pas vraiment, le, euh, je ne veux pas être insensible, mais je ne dirais mmh. pas que j'étais très ému, mais je voyais en fait le spectacle, en fait je voyais au-delà même de, de ce qui se jouait sur scène, c'est, son, c’est vraiment cette force qu'elle avait en elle en fait et puis que le courage qu'elle a de, d'exposer en fait euh, ces souffrances là, voilà, elle ne cache pas qu'elle a souffert, donc elle essaye de, de, de partager ça avec le public, avec ses fans. Et euh, en dehors de ça aussi, elle essaye de, de, de compartimenter en fait euh, sa, euh, sa partie souffrance et puis sa, 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 sa vie présente. Et donc c'est, c'est, c'est ce genre de choses que je, j'ai beaucoup, beaucoup admiré chez elle en fait. Donc je ne la vois pas vraiment comme une, euh, comme une actrice, mais une personne admirable, exemplaire en fait que je...
0: Et puis, on compte, en, fait. en quelque sorte, tu dis qu'il y a, il y a une identification avec le fait qu'Angelica Lidl met en scène mmh. sa vie, elle n'a pas peur de s'exposer, mmh. en quelque sorte, toi aussi, tu n'as pas eu peur de t'exposer dans, dans le fait qu'elle était malvoyante, t'exposer mmh. sur scène, sur une scène où, où il y a eu beaucoup de public. À Lausanne, très connue, c'est mm-hmm. pas un petit théâtre, on était au théâtre de Vidi.
5: Bien sûr. <rire> ben alors, moi je suis déjà exposé du coup, après si je mets les lunettes, d'accord, okay, on peut croire que voilà, je porte les lunettes le jour pour, pour à cause du soleil, mais parfois je porte le, les lunettes de la nuit aussi, donc on peut savoir bien, bien sûr que je suis malvoyant, donc c'est quelque chose qui se voit, c'est, qui est flagrant. Comme je vous dis, comparer à Angélica, donc on ne pas le comparer avec euh, le, le cas d'Angélica Lidl, parce que c'est, comme je vous ai dit, euh, sur scène et en dehors du scène, c'est, c'est une autre personne. Quoi, en fait, c'est une personne vraiment euh, très joyeuse, très ouverte. Alors, c'est pas quelque chose, n'est pas une personne qui, qui est renfermée. Donc, quand on la voit, on la connaît pas, on ne peut pas savoir qu'elle a traversé toutes ces souffrances-là. Et c'est ça qui, qui, est, qui est hyper impressionnant. Et c'est surtout ça, en fait, que je continue à redire, que moi, je, j'admire beaucoup. Et au début du, du spectacle, moi, j'avais du mal à, vraiment à être euh, ému par ça, à, par euh, les mises en scène. Et puis quand j'entendais, bon, bien sûr, je ne comprends pas l'espagnol, donc je ne comprenais pas tout ce qui se, passe, mm-hmm. tout ce qui se disait. Et euh, j'ai pas encore euh, lu la tradition du, du texte, donc c'est vrai que j'avais du mal un peu à, à entre dedans, mais c'est plus, c'est plutôt le, 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 le partage en fait avec le groupe, avec Angélique Atilleul, avec ses, ses, sa compagnie qui moi qui qui, euh, qui me touchait beaucoup.
0: Et Agathe, euh, poser aussi une question. Euh est-ce que quelque part, ce spectacle t'a touché J'imagine que oui, moi je l'ai vu, puis je, je n'ai pas pu sortir. J'étais touchée, j'étais dégoûtée, j'étais dérangée. Donc, euh, personnellement, c'est où que ce spectacle t'a, t'a touché
6: au bouleversé Mais C'est assez difficile, en fait, euh, pour nous, d'être, de, d'être vraiment traversée par le spectacle, puisque c'est, c'est vraiment une performance qu'on fait en étant sous ce drap. Ça, ça demande vraiment de d'être concentrée. Enfin, moi, j'ai pas pu. Euh, ben, je comprends pas l'espagnol non plus, mm-hmm. et je dois te dire du coup que c'était. J'étais très sur moi-même. Je pensais en fait beaucoup aux autres filles sous les draps quand j'y étais, parce qu'on traversait ça ensemble. On était. J'étais plutôt connectée avec elle, et je dois dire que je serais curieuse de voir le spectacle, parce que j'ai finalement mm-hmm. très peu d'idées de ce qu'il donne. Après, évidemment, que je l'entends et que je sens là, toutes les émotions très fortes qui, qui dans l'interprétation là, hyper puissante d'Angelica mais c'est vrai que si je dois parler de cette expérience je pourrais moins parler du, du spectacle en soi que de ce que nous on a vécu euh, sous le drap mais aussi en, en coulisses où en fait on était très nombreux et euh, une très belle équipe et euh, beaucoup, beaucoup de femmes extraordinaires j'ai envie de le dire il y avait cette ambiance en fait comme, euh, on se retrouve, quand nous on sortait en fait, de cette heure sous le drap dans un état assez euh, second comme ça un peu shooté on arrivait en loge et puis on retrouvait les filles qui, elles, qui, posaient, qui étaient nues, avec leur peignoir, comme ça, il y a des femmes de plusieurs âges, et mm-hmm. une, il y a une petite fille et ça crée vraiment une ambiance un peu amam. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. et je, je pense que c'est plus ça qui m'a habité ces derniers jours que le spectacle en soi, en fait, c'est mon expérience, c'était plutôt en coulisses. Avant de
0: terminer cette, cette interview... Euh, pour les deux, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience et qu'est-ce que vous ne gardez pas qui a été difficile, Mamadi
5: Alors, il n'y a rien qui a été difficile, à vrai dire, donc euh, je n'ai pas de mauvais souvenirs, en fait, dans ce, dans ce joli parcours. C'est plutôt, alors, et même aussi euh, garder quelque chose, de, de choisir, en fait, un très bon moment parmi euh, tout ce qu'on a vécu. Je pense que c'est, c'est assez difficile de choisir un moment parce que vraiment toutes ces... Euh, tout ce parcours-là, en fait, a été vraiment intense. Et moi, je garde, je garde, en fait, un très bon souvenir, un très beau souvenir parce qu'on a beaucoup rigolé avec euh, l'équipe et donc, on s'est taquiné, donc c'était vraiment, vraiment intense et puis, c'est, ça faisait partie, c'est l'un des de meilleurs moments de ma vie, en fait. Et donc, c'est, c'était vraiment, c'était vraiment intense et donc, j'ai beaucoup rigolé avec l'équipe, donc, on s'est beaucoup amusé, euh, vraiment, euh, je ne sais pas, Ouais, c'est, je ne trouve pas d'adjectif en fait, qui, qui qualifierait mieux en fait, ce que j'ai vécu pendant ces, ces derniers jours. Oui. C'est
6: vrai que moi pareil, je pas à dire de choses vraiment négatives, c'était une très belle équipe, de très belles rencontres, des moments vraiment, vraiment sympas. Et euh, même si l'expérience en soi d'être sous le drap, ça a été par moments vraiment pénible, il euh, y, y a vraiment eu toutes sortes de choses, euh, peur de s'endormir, de s'évanouir, on a peu d'air pour respirer. Il y a une de nous qui a eu une mouche sous sa jupe un soir, il faut quand même le dire, c'est une vraie warrior, Susie. Et euh, mais malgré ça, bah, je garderai aussi euh, ce, ce, ça, en fait, que je suis capable d'être immobile pendant une heure sous un drap, et je, je l'ignorais.
0: Voilà. On pense que parfois les meilleurs acteurs font de longs monologues, mais rester immobile pendant tant de c'est vraiment une preuve actorale. Oui, c'est un challenge. C'est un challenge, oui. Je vous remercie, Mamadi Diallo et Agathe Rabou. Merci à vous. Merci. Merci. Oui. Il y a le public oui. <rires> figurant dans le spectacle d'Angelica Lidl, Una Costilla sobre la Mesa Madre. On va continuer avec un peu de musique. On se retrouve toujours en direct du dual DVD. Vous l'avez écouté. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute et nous regarde. Pour parler de notre spectacle, c'est Los Trombones de la Havane.
7: Por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida Muy poquito a poquito a poco Me pregunta la prensa Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar mm, Pa' que me escuche tu España hey, Es un veneno que llevo dentro en la sangre metido que va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Lo hice por, por eso es Lo hice por ti ¿Cómo? Lo hice por ti Lo hice por ti, mami Lo hice por ti Bohemia, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar Y salir en la tele y la radio hey, Eres un veneno cruel y violento Que estáis alimentando Que va a hacer que me mate Mientras todos seguís ahí mirando Lo hice por ti Como no Lo hice por ti Eso Lo hice por ti Lo hice por ti, pa' que me mires. Lo hice por ti,
8: lo hice por
7: ti, lo hice por ti. Recuerdo al chaval hambriento que no invitaba a irse al baile. Antes, cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y habrá todo el día metido en farra, escapando pa'lante. Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido no, por no, eh. no, hice por
0: Nous sommes toujours en direct depuis le théâtre de Vidi, dans le hall qui est rempli de, de public qui nous regarde et nous écoutent. En cette dernière journée de la cinquième édition du festival programme Comment Différents spectacles suisses internationaux, parmi lesquels Granman, Los Tromones de la Havana, un chef d'œuvre conçu et mis en scène par Stéphane Cagli du collectif berlinois Rimini Protocol, qui, euh, qui, qui, qui a été vu Alors, par Daniel qui est à côté de moi qui m'a rejoint à la table.
9: Bonsoir Claudia, encore impressionnée par cette pièce, comme celle d'Angelica Lidl. On passe d'un univers personnel, à une mémoire historique. Pour chacune de ces créations, le collectif Rimini Protocole, né dans les années 2000, plonge au cœur d'une réalité sociale et humaine et travaille avec les gens confrontés à cette réalité. C'est dans cet esprit qu'est née Gramna, les trombones de la Havane, un voyage à Cuba de 1950 à nos jours. La pièce interroge l'héritage et l'avenir de la révolution cubaine à travers l'expérience de quatre jeunes cubains et de leurs grands-parents. Souvent, les jeunes ne sont pas invités à donner leur avis sur la marche de l'histoire. Or, dans ce projet théâtral, documentaire et participatif, les jeunes ont été invités sur scène et c'est Stéphane Kaegui qui leur a donné le pouvoir de relire leur histoire, de la réécrire en libérant leurs paroles. Un projet que nous allons découvrir grâce à Ricardo, Sarmiento Ramirez, metteur en scène, Otto Auteur et réalisateur qui a collaboré à la dramaturgie résident de, de Documenta Sur, Désolé pour l'espagnol. Peut-être que Claudia, je vais te demander de relire le nom en espagnol. Ce sera beaucoup mieux. Euh, en fait, <rire> c'est de, très bien. Depuis 2016, il euh, collabore avec euh, Stéphane Kelly et euh, ce Documenta Sur en fait est un espace de création et qui a été créé dans euh, le cadre euh, du LES à La Havane le laboratoire scénique d'expérimentation sociale.
0: Donc, tu as interviewé Ricardo Sarmiento Ramirez, mais tu l'as bien prononcé. Donc, tu peux nous dire, voilà qu'est-ce, que, comment, voilà, qu'est-ce qu'il nous explique au micro que tu lui as attendu pour lui poser des questions sur ce spectacle
9: J'ai particulièrement été sensible à cette rencontre et je lui ai tout d'abord demandé pourquoi est-ce qu'il s'était lancé dans ce projet j'ai senti un homme passionné, non seulement par son métier de, de dramaturge, mais également en fait, par sa rencontre avec Stéphane Caegui. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, et malheureusement nous avions peu de temps, mm-hmm. sur l'histoire de la révolution cubaine, mais surtout aussi sur ce qu'est Cuba aujourd'hui, loin des clichés de l'Occident.
0: Interview en langue originale en espagnol avec la traduction de Federico
8: Svint.
9: Absolument. On a eu euh, la chance d'avoir ce monsieur euh, très timide qui a accepté en fait de traduire euh, les propos de, de Ricardo. Une belle expérience pour nous trois, je pense. On va écouter.
10: Bonas, yo he estado trabajando en este proyecto como colaborador en la dramaturgia y la dirección de escena. He desempeñado un rol bastante flexible a la hora de ayudar a poner en contexto situaciones de Cuba que se explican en la obra y también a la hora de Mediar el diálogo con los performers en escena todo el tiempo.
11: la mise que Mi
10: motivación inicial para participar en este proyecto fue eh, la concepción del proyecto de contar algo que ha sido oficializado muchas veces, como la historia de un país, a través de historias de vida individuales. Me llamaron la atención dos cosas especialmente. Uno, que era un proyecto, digamos, muy ambicioso en ese sentido de abarcar tantas cosas, pero dos, también el sentido de entender la historia como la vida de un individuo. So, Mi
11: motivación principal ha sido de contar la historia de Cuba desde otro punto de vista, d'un point de vue qui, qui touche plutôt l'individu, qui n'est pas vraiment l'histoire officielle de Cuba comme on la raconte Havane, mais une histoire qui naît directement de, de personnes.
9: Le titre de ce spectacle surprend Gramna, les trombones de la Havane. Que signifie
10: Gramna Gramma » est un symbole en Cuba de ce que est la génération del Granma, del Yate Granma, qui a beaucoup à voir avec la génération qui fait et eut à andar la révolution cubana.
11: Et le Gramna, c'est très important à couvrir parce que c'est le en fait, bateau, qui était, les noms d'un bateau qui était très lié à la Révolution et qui est un symbole très, très important pour tous les Cubains.
9: Mais le sens en fait, de Gramna, c'est grand-mère. Et on sait également que Fidel Castro avait un journal qui s'appelait en fait Gramna. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet
10: Et, bueno, precisamente, esa relación es algo que media la pieza à la hora de hablar de la historia personal de un país que son la historia de esos individuos grandma eh, en inglés grandma tiene que ver sí con la figure figura de un abuelo o de una abuela en la vida y de cada uno de los performances que vas a ver en escena.
11: Oui, du coup, «Grandma » c'est, c'est, c'est une chose qui, qui fait la médiation no? de, de la pièce so, c'est très important ce concept de des grands-pères et les grands-mères dans de, de
10: la pièce. Et la relation de ces abuelos avec les performances mm-hmm. en scène. Donc, dans la pièce, c'est très important la relation entre
11: les performeurs qui sont sur scène et leur relation avec les grands-pères
10: et les grands-mères. Que sont ce que en Cuba se le llama la génération ah. historique, la génération mm-hmm. heroica de la épopeya. Parce que ces
11: grands-pères et grands-mères ont été en fait la génération épique, la génération héroïque, et héroïque, qui a été la génération de la révolution en fait. C'est la génération qui a fait la révolution. Donc, donc la pièce, est, c'est très important la relation avec cette génération-là, entre les performeurs et les grands-pères.
9: En parlant de génération, de rapport intergénérationnel, il serait aussi intéressant de comprendre dans cette pièce quelle place occupe la musique et pourquoi les trombones Je
10: que qu'il y a quelques choses comme pourquoi les trombones qui ont plus ver más avec un instinct et une relation émotive avec l'instrument et avec le son. Du coup, les, les trombones étaient un
11: instinct. Et un instant de, de trouver une relation émotive avec les, les instruments. C'est, en fait, c'est ça qui, qui est important de la pièce c'est la relation entre les performeurs
10: et, et les trombones eux-mêmes. Oui, sí. et précisément aussi pour le sonido de los trombones, la forme de los trombones, eh, une las performeurs le définit en un ensayo en La Habana comme un instrument que pour elle était très queer.
11: Mm-hmm. Donc, euh, la forme de trombone, le son de trombone, un de performeurs uh, à La Habana, il l'a défini comme un instrument qui est queer, qui peut être queer.
10: Et donc, son nom est Milagro. Donc, eh, la musique ocupa en la pièce un lugar très important, parce que de los cuatro performers en escena, solo una est músico profesional.
11: Et en fait, elle, ce qu'il a dit c'est là s'appelle Milagro. Et, et la, en fait, la musique o, occupe un, un place très important de la pièce, parce que d'abord les, les performeurs, et quand ils ont commencé la répétition, ils ne savaient pas, et trois de quatre performeurs ne savaient pas jouer le trombone donc du coup ils ont appris ça pendant, la, pendant le
10: processus. Et à la part de la création de l'œuvre, ils ont appris à troquer le trombone, quelque chose qu'ils pensaient que jamais que ils a faire en leur vie.
11: Donc, du coup, ils ont appris à, à jouer le trombone et c'est une chose qu'ils qui n'ont jamais imaginé qu'ils, qu'ils pouvaient faire ça dans leur vie. Donc, c'était mm-hmm. une surprise.
10: Et précisément, cette motivation de défi, de faire de algo que tu pensaste, jamais pensé, de faire algo que parecía une utopie, fut une de las choses que más me enamoró, Parce que la Révolution cubana, pour beaucoup de personnes, fut algo así. Algo que pensait possible, que pensait utopique, que y
11: Donc il y a un parallèle entre cette idée d'apprendre et de faire une chose qui, qui à la base, les personnes ne croient pas qu'elle que est possible. Que c'est. Et avec la révolution, donc le trombone, d'apprendre le trombone, de, c'est une forme d'utopie de, de faire une chose impossible, aussi comme la révolution cubaine.
9: Mais dans la révolution cubaine, le trombone en soi, en fait, est un instrument fort aussi. Ça incarne ce, ce pouvoir, en fait, dont rêvait Fidel Castro.
10: Je ne no le no dirais pas de cette manière. Je dirais que ça a plus à voir avec une sonorité, qui sí est une sonorité forte, mais pas no seulement verlo como comme quelque chose qui encarna une force historique, Sino que le trombone, beaucoup de fois, va être quelque chose qui donne lieu, donne vie à une histoire et à une mélodie personnelle. Mm-hmm.
11: Je ne crois pas que c'est un instrument qui est seulement lié avec la révolution cubaine. En fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce pouvoir du son de, de l'instrument qui incarne cette puissance de vie, cette, cette, cette force.
9: Le trombone a aussi quelque chose de, de rassembleur, non seulement dans la pièce, mais peut-être aussi dans les rapports que les gens peuvent entretenir entre eux à Cuba, on parle beaucoup de la vie sociale qui est très forte.
10: Ah, alguna vez usted ha visitado Cuba? Est-ce que vous avez été à Cuba? Pas encore. Mais j'irai avec grand plaisir. Si. Sí. Eh, bueno, la révolution fue un gesto de masas. Fue un gesto de miles de personnes uniéndose para lograr algo. Et si, sí, quizás esa fuerza y esa relación que ves con el llamado a... Former algo chose a que voir la force du trombone et je me alegra mucho que le euh,
11: Je suis content que tu puisses voir ça parce que, oui, c'est, c'est vrai que le trombone a cette capacité de rassembler les, les masses, d'appeler les masses à prendre l'action et, et la révolution a été un geste fait par les masses. Donc, c'est, je suis content que vous, vous puissiez voir ça.
9: Que pensez-vous de cette euh, démarche de Stéphane Kaegui, de donner euh, la parole à des citoyens euh, pour raconter euh, l'histoire de Cuba au travers de leur histoire personnelle, mais aussi celle de leurs grands-parents.
10: Je crois que ça eh, e a été un processus de quelque manière nouveau et inespéré pour lui-même, et aussi peut-être un processus un peu plus risqué à la de de llevarlo a cabo porque usualmente Stefan trabaja con expertos de vida y los expertos de vida normalmente o a nivel de, de como está establecido suelen ser personas que han vivido un gran tiempo y son expertos en algo en lo que la vida les ha puesto. En este caso estamos trabajando con cuatro personas que son muy jóvenes y que es complejo llamarles expertos de vida.
11: Dans cette démarche, Stéphane, je crois qu'il a fait une démarche un peu plus risquée que d'habitude parce que normalement, généralement, il travaille avec des experts de vie. Ça veut dire des gens qui parlent de leur propre vie. Mais dans ces cas-là, c'est un peu différent parce que les performeurs, ils sont très jeunes et ils n'ont pas vécu la révolution eux-mêmes. Donc... Et c'est, dans ce cas, c'est, c'est plutôt une autre chose que ce que Stéphane a fait.
9: Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a une confrontation entre deux générations. Il y a ceux qui racontent l'histoire, si j'ai bien compris, de leurs grands-parents. Et il y a les autres qui finalement ne portent plus l'idéal de la
10: révolution. Je bueno, pense que ce n'est pas ainsi. Et que l'œuvre no ne va pas seulement de ça. Si, sí, évidemment, entre abuelos et nietos, il y a un changement très grand, évidemment. Mais le concept de lo que era la révolution eh, se voit en eux à partir de ce de qu'ils sont, ce qu'ils ont devenu de un processus. Je ne
11: crois pas que c'est exactement comme ça, en fait, parce que ce que les performeurs sont aujourd'hui, en fait, c'est, ça a été un, un résultat de la révolution. Donc, on ne peut pas tout simplement dire qu'ils portent plus les, les idéaux de la révolution parce qu'en en fait ce qu'ils sont c'est ce qu'ils pu faire dans leur vie et ça incarne de manière les idéaux de la révolution
10: et de alguna manera la fuerza también de trabajar con estos entre guillemets expertos de vida porque son muy jóvenes de acuerdo a la denominación usual de expertos de vida radica esa fuerza en su proyección hacia el futuro en sont personnes qui ne no vont pas parler tant de ce quelles ont vécu, mais de comment qu'elles que ce soit leur Je
11: pense qu'il un peu la, la force de cette pièce avec ces experts de vie qui sont plutôt jeunes. Et c'est pas seulement parler de leur propre vie, de leur passé, mais parler du de, 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 de devenir, du de, de futur qui, qui sont au-delà de eux. C'est, et c'est aussi ce qui, pour moi, a une force très grande de cette pièce. c'est pas vraiment seulement sur le passé, mais... Sur, le, sur l'avenir. Et lo más interesante es que ellos,
10: y lo le plus intéressant en ce aspect est qu'ils, pour parler du futur et de cette projection le font à travers les vies de leurs abuelos. Le plus intéressant pour moi, c'est que pour, pour, les, pour parler
11: du futur, en fait, ils, ils vont prendre la vie de leurs grands-parents. C'est un croisement dans toutes ces générations qu'ils parlent de leur futur. Donc ils parlent de leur futur en prenant les passés de ses grands-pères et grands-mères.
9: Mais est-ce qu'on peut parler d'une fracture entre les jeunes générations et les anciennes générations au travers de ce projet théâtral Si,
10: sí, por supuesto. Pero una fractura como sucede en una fractura a todos los niveles de la vida también, una fractura generacional, una fractura porque el mundo ha cambiado, porque los ritmos han cambiado y no enfocaría nunca esa fractura como una oposición, más bien como una digamos, como una forma de los nietos armar la vida de un modo diferente a como los abuelos armaron su vida, porque lo están haciendo sobre bases distintas. Sí, oui,
11: ciertamente hay una fractura, pero no creo que esa fractura uh, sea una oposición, es justo que uh, el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado, y bien sûr, es realmente diferente para... Pour les faire exp... former sur la scène aujourd'hui, leur vie, et par rapport à la vie de leurs grands-parents, mais... mais je ne parlerai pas d'une opposition.
9: Que reste-t-il aujourd'hui à Cuba de l'idéal révolutionnaire porté par Fidel Castro
10: Je crois que en Cuba, il y a beaucoup de ça dans le... dans le calor de la gente, dans la façon dont la gente se traite y bueno sí evidentemente en todo el sistema porque el sistema que existe en Cuba viene de ahí pero a nivel individual de personas comme se trabaja en esta obra creo que tiene mucho que ver con con un diálogo profundo en una sociedad que no está quizás tan fragmentada por otras cuestiones como si está fragmentada una sociedad capitalista.
11: Je crois que ce qu'il reste c'est d'abord la chaleur humaine, la chaleur humaine entre les gens. Et je crois que la société à Cuba n'est ne pas si fragmentée, si fragmentée comme dans une société capitaliste. Et aussi, bien sûr, elle reste tout le système.
9: Quelles sont aujourd'hui les réalités de Cuba On entend beaucoup parler de pénurie de logements. Et est-ce que vous pourriez simplement nous expliquer ce que sont les familiales compuestas
10: Mais disons que toute la famille compuesta a que voir avec une nécessité de vivienda. Et en Cuba, c'est très commun. Qui vivent trois générations sous un même
11: cette, um, cette idée de la famille composée, de la famille composée, est et, et né à partir d'un besoin, un besoin de logement, comme, comme vous dites, un besoin de, de. Il n'y a pas suffisamment de logement, donc, le coup, les, les gens, les différents membres de la famille, doivent habiter ensemble. Est-ce que vous n'avez pas
9: le sentiment qu'on véhicule beaucoup de clichés sur la société cubaine?
10: Bueno, creo que eso siempre está en función de los intereses de los medios. Y en ese caso, creo que uno pudiera determinar que está en dependencia de cómo se consume esa información.
11: Hay un rapport con los intereses de los medios y también un rapport con la consumación de lo que queremos ver de Cuba.
10: Como lo que la gente quiere consumir ah, de Cuba.
11: Especialmente lo que las personas quieren consommer de c'est, Donc, c'est ça en fait que, que les médias montrent, c'est que c'est un rapport avec la consommation.
10: Et je que questionner ça signifie aussi questionner à si-même comme personne, pourquoi il y a sí cet intérêt.
11: Je pense que de questionner ça, c'est d'abord de se questionner à. De questionner à. même Ah oui, yeah. de que questionner à soi-même. Et, et c'est questionner pourquoi, pourquoi est-ce que je m'intéresse à Cuba.
9: Pour conclure, Ricardo, on dit qu'à Cuba, on ne jette rien, tout ressurgit sous de nouvelles formes, on recycle sur un modèle de sharing economy comme les modèles d'appartements partagés dont on parlait tout à l'heure, les transports partagés. Le modèle cubain serait-il avant-gardiste En d'autres mots, en quoi ce modèle Pourraient inspirer aujourd'hui les sociétés capitalistes.
10: Algo que à moi, siempre me preocupa quand personnes qui vivent en pays capitalistes me demandent sur les modèles économiques en Cuba, c'est qu'elles tentent de comprendre à partir de las structures économiques que tienen en sus pays.
11: Donc, une chose qui me concerne un peu, c'est que quand les gens essayent de comprendre comment fonctionnent les choses à Cuba, ils font toujours la comparaison en prenant d'abord. Les, les propres idées, les propres concepts de comment ça fonctionne l'économie dans un pays
10: capitaliste. Y creo que lo que puede aportarle a una sociedad capitalista el modelo, digamos, en general que hay en Cuba tiene que ver con quitarse ellos mismos esa mirada.
11: Je pense que ce que Cuba pourrait donner aux, aux sociétés capitalistes. En fait, c'est d'abord des de, de penser qu'il y a d'autres réalités possibles et d'enlever de, de cette vision unique sur l'économie, sur le système.
0: On vient d'écouter une interview avec Ricardo Sambiento Ramirez du spectacle Los Trombones de la Havane qui nous fait ressentir la force de ce théâtre documentaire et participatif euh, qui réside dans sa capacité à questionner l'histoire au prises des réalités du quotidien des jeunes générations. Euh, ce spectacle donne à voir la perception des jeunes générations de leur histoire et des répercussions de cette histoire sur leur réel. Je le rappelle, c'est Daniel qui a rencontré... Euh, oui. Ricardo Sarmiento Ramirez. La pièce Internet. reste
9: un chef-d'œuvre, une révélation et un bel hommage aux jeunes qui n'ont pas encore compris ce que c'était que le capitalisme. Merci Daniel. Après le théâtre de
0: Bidi à Lausanne le théâtre Caserne-Nabal ce printemps, d'autres tournées sont prévues à Zurich et à Lugano en automne 2019 si vous avez loupé ce spectacle et vous avez envie de le revoir. Et euh, à la table, Sabrine m'a rejoint et toute l'équipe aussi de Fréquence Banane. Salut Sabrina. Oui, salut, on est très content d'être là. Alors, je te passe le témoin de, pour l'animation de cette deuxième partie de l'émission. Tu vas continuer euh,
12: à parler du spectacle « Los de la Havane, Il y aura une chronique et puis aussi une musique. Exactement, moi je propose qu'on, qu'on passe à une petite pause musicale pour euh, introduire cette deuxième partie d'émission. Donc, avec euh, un titre qui s'appelle « Orquesta maravilla de, de Florida ».
13: No importa que me critiques Si tú no sabes Si bailo de esa manera Es lo que cabe El son yo lo bailo así No se lo invito a nadie. Me río de lo que digas, porque no sabes. Me río de lo que digas, porque no sabes. Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela. Mamá, ahí viene la candela, pa' acá.
12: d'avoir l'équipe de fréquence banane autour de la table et donc d'avoir cécile parmi, parmi les autres et donc toi tu n'as pas vraiment l'habitude de faire la, la critique de pièces de théâtre en euh... en effet. <rire> et euh, tu as donc assisté à l'une des représentations de la pièce grand grandma les trombones de la havane alors qu'est ce que tu as à nous en dire.
14: Donc en effet, et puis parmi toutes les découvertes de ce programme commun, cette pièce m'a fait faire connaissance avec un nouveau genre théâtral, le théâtre documentaire. Et cette première expérience n'était pas n'importe laquelle, comme il s'agissait donc du metteur en scène Stéphane Kaegui, du Rimini Protocole et son quatuor de tromboniste venu tout droit de la Havane. Alors cette première expérience a passé la barre très haute, je découvrais d'ailleurs plus tard que Kaegui était une figure majeure du théâtre documentaire européen, et cela ne m'a pas surprise du tout. J'ai été touchée par son art de transmettre le réel par le théâtre, qui le rend d'une certaine manière plus beau et étonnamment accessible. Et ça a été mon véritable coup de cœur, parce qu'il est vrai que le théâtre est beaucoup de choses, mais pas toujours facile d'accès, même si je sais aussi que cette pensée est en réalité parfois plus une image préconstruite qu'une réalité et qui nous empêche d'aller au-delà de ce préjugé. Alors si des personnes qui, comme moi, ne se retrouvent pas si régulièrement, comme tu l'as dit, face à des pièces avaient fait le chemin pour voir celle-ci, ils auraient aisément pu en tirer beaucoup de choses, à mon avis. Mais alors, comment comprendre ces quatre jeunes cubains venus nous raconter leur histoire à travers celle de leurs grands-parents, tous plus ou moins révolutionnaires Comment se comprendre Parce qu'il n'est pas seulement question de quelques 8000 kilomètres qui nous séparent, mais de nos histoires qui ont à peu près autant de choses en commun que le jour et la nuit. Et pourtant, on s'est compris. Pendant plus de deux heures, on a écouté leur histoire, celle de leurs grands-parents, dont chacun a plus ou moins hérité, et ensemble, on règle les problèmes de leur monde et du nôtre grâce au baseball. On tisse un lien et on se voit même parfois dérangé par leur confrontation à notre propre rôle, enfin celui de notre pays, dans l'histoire du leur. Ces experts du quotidien, comme les Nam Kaigi, sont réalisateurs, historiens, musiciens ou encore informaticiens et nous promènent dans des archives plus ou moins personnelles de la Révolution. À travers l'histoire de leurs grands-parents, donc, ils nous invitent à décaler notre point de vue historique sur cet événement. Comme dans ce récit, ministres, couturières, soldats ou musiciens ont chacun eu leur impact et ont chacun contribué à écrire l'histoire en la vivant tout simplement. Et puis surtout, après ces deux heures de pièces, on comprend très bien cette chose pourtant si difficile à saisir. Il n'y a pas qu'une seule version de l'histoire. Chaque événement a son importance ou son explication suivant qui la raconte et de quel point de vue. Et puis surtout, on ne se laisse aller ni à la suridéalisation, ni au contraire à un cynisme total. La révolution cubaine sonne peut-être pour vous comme une utopie et cette élite paradisiaque vous a peut-être même poussé, comme moi d'ailleurs, à vous y rendre en vacances. Dans ce cas, une des protagonistes n'hésitera pas à vous remettre à votre place en vous demandant ce que vous faites, assis là devant elle. Est-ce que c'est par voyeurisme, curiosité ou euh, tout simplement pour vous rappeler des souvenirs de voyage Et pour les autres euh, à qui le socialisme fait peur et qui n'osent pas imaginer qu'on ait pu pendant plusieurs années diriger un pays de cette façon Venez seulement voir comment certains le regrettent et on parle avec nostalgie. Le but n'est donc pas d'idéaliser une époque révolue et de pleurer sa fin, ni de cracher sur l'histoire et ses protagonistes. À travers la vie de ces jeunes plutôt ordinaires, quoique, on essaye simplement de comprendre, et on y arrive un peu. Et surtout, on se rend compte qu'au final, on n'est peut-être pas si différent.
15: Black History Month, février noir égale négritude. Février noir égale négritude, ma négritude universelle. Je pousserai d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. Et mes noirs. J'ai la peau corbeau, voix sur mon âme les équimoses Les horizons me questionnent, les saisons n'offrent plus de roses Retour aux pyramides après des siècles, émotions Des traîtres par millions, la vérité prête à confusion Je suis pas comme eux, j'ai crié mais qui suis-je après 50 nuances du nègre de William Lynch, j'ai des vertiges Je suis peut-être de la race des timales, au pire au moins a pas que des mangeurs de galettes, de galettes de t'es terre t'es aux alentours de bon bon Port au prince Rien sur la route au dom tom dans le brouillard me guide au tam tam Je m'entends penser pendant le carnaval et puis plus rien pour le bimidom Blada, ils ont pissé dans ta tête, imposant l'oubli Conditionné, drogue et excès sur des chemins compromis, ma sœur Ils sont dix solitaires, j'ai mis des parenthèses Cham dans l'épiderme, j'ai brûlé leurs ex et gèses moi oh, que l'espoir, noir c'est noir. On va réécrire l'histoire. Février noir, pétrole brut, ma négritude. Sans demi-mesure, noir x malgomme,
6: noir parce que rosa. Noir c'est noir, mais reconvoque l'espoir. Février noir, pétrole brut, ma négritude. Sans demi-mesure, noir X,
15: mal noir parce que Rosa, noir c'est noir, mais que l'espoir. J'ai, J'ai l'impôt la la corbeau, vieille m'a vieille fait savoir vieille l'administration, radote l'intégration, les attentes depuis trois générations. Grand-père, Grand-père la chair à canon, les yabons, les jours précaires. Souviens-toi, le Havre était une ville négrière. Il voudrait que je sois comme eux. En silence, il faudrait que je le pense, j'aurais aimé Césaire, la réalité chante une autre démence. Tout part à la dérive, qu'est-ce qui nous arrive? Faut qu'on se délivre des méfaits cachés dans leurs livres. Non, je ne connais pas l'Afrique, Écrier ma couleur de peau. Je prends tout par défaut quand ils invoquent les colères d'époque. Tire ailleurs ta bravo, meurs en foyer son contrat. Et Fallait 10. savoir lire le contrat, signer autre chose qu'une croix. Y'a faux, sous pression d'humeur sans papier Amer la mort alors sang dans ses paupières. Noir c'est noir, mais reconvoque l'espoir. Noir c'est noir, on va réécrire l'histoire. Février noir, pétrole brut, ma négritude, sans demi-mesure, noir, x comme noir parce que rosa, noir c'est noir, mais reconvoque l'espoir. Février
3: noir, pétrole brut, ma négritude, sans demi-mesure,
15: noir, x comme noir parce que rosa. C'est noir, c'est noir, mais reconvoque l'espoir J'ai la peau corbeau, j'élabore aux conséquences Je veux créer plus comme Jésus, lapider les manigances De et les vagues ressassent un sentiment d'amertume Trauma, post coloniaux, indépendance, illusion posthume Africano, européen, mes valeurs diasporatiques Regarde le monde en marche, aux horreurs de lutte politique L'horreur n'a pas le monopole, à l'ombre des papobabs L'avenir à bâtir, le lire dans un mar de café tout bas Jeunesse qui s'enfarine peuple qu'on extermine, famine, ruine, relève la dignité si elle t'affine Ma soeur cesse le recel, ta peau d'ébène est belle, grandiose à sa elle que j'ambitionne au pluriel. Les échos de mon silence résonnent dans la vallée du Nil, en Ankara. Un homme intègre peut valoir sans cara. Noir c'est noir, mais reconvoque l'espoir. Noir c'est noir, on va réécrire l'histoire. Février noir, pétrole brut. Ma négritude, sans demi-mesure Noir, x mal comme noir parce que rosa Noir c'est noir mais reconvoque l'espoir Vévrier noir, pétrole brut Ma négritude, sans demi-mesure Noir x mal comme noir parce que rosa Noir c'est noir mais reconvoque l'espoir Je suis convolé, Tomolais, volé, Mianais, Gaboné, Abonné, Atieke Afro-Cubain, Malenke de Guinée, du Daomé, Jola Manjak, du Faso, de toute façon, un homme intègre peut valoir sans kara. Tant que les lions n'écriront pas leur histoire, un homme intègre peut valoir sans cara. Elle sera toujours à l'honneur du chasseur. Février noir égale l'écritude, l'écritude, ma négritude, ma négritude, ma négritude, ma
12: Alors, je laisse désormais euh, la parole à Anthony, euh, qui a la, eu la chance d'aller voir ce vendredi la pièce Cock Cock Who's There au Théâtre Arsenic. et alors euh, Il me semble que, que tu as eu un ressenti plutôt étrange durant toute la représentation, n'est-ce pas
1: Effectivement, Sabrine, mais j'ai eu la chance d'aller voir ce vendredi la pièce Cock Cock Who's There, comme tu viens de le dire, écrite, réalisée et interprétée par la finlandaise Samira Elago. Je me permets de remercier une nouvelle fois toute l'organisation pour nous avoir permis d'assister au spectacle. Avant de vous parler de mon ressenti qui a été plutôt complexe, laissez-moi vous présenter en quelques mots le speed du spectacle. Suite à l'expérience traumatique de son viol, Samira Lagos développe une sorte d'étude du comportement de l'homme, du mal. dans ses tentatives de séduction, sa méthode, rencontrer des inconnus contactés sur Internet et filmer l'évolution de leurs relations. À ce niveau de la chronique, vous vous retrouvez sûrement dans la même situation dans laquelle j'étais cinq minutes avant la représentation, un peu perdu. Tout d'abord, il me paraît important de souligner mon inexpérience totale au niveau théâtral, les seules, les seules représentations auxquelles j'ai pu assister, c'est en fait par le biais de l'école secondaire, qui sont en général très politiquement correctes. Ces derniers mots sont très importants, au vu de quelques images de pénis et de seins que l'on peut voir le long de la représentation. Avec du recul, j'aurais pu m'y attendre, en analysant ne serait-ce que 20 secondes de titre de la pièce, ou en faisant attention à l'annonce déconseillée au mois de 16 ans, présente sur l'affiche. Enfin bref, assez parlé de moi la pièce est construite entre moments de reportage, environ le 70% de la représentation, et mise en scène faisant office de transition. La pièce commence avec une scène qui m'a mis directement dans le bas, une sorte de vidéo un peu abstraite aux couleurs psychédéliques où on peut se laisser imaginer des formes féminines. Par la suite, l'actrice entre sur scène et fait une allusion au viol qu'elle a subi par son ex-petit copain et de l'image qu'elle a toujours envoyée durant sa vie, et là je cite ses propres mots, l'image d'une fille qui veut s'en prendre une. Je vous ne fais pas dessin, pas de dessin. Le spectacle continue et on a l'occasion de voir des photos d'elle datant de 2005 à 2014 environ, Forcé de constater que les photos et les quelques infos que l'on apprend via des interviews d'amis à elle vont un peu dans le sens de l'image qu'elle dit renvoyer. C'est à ce moment que je commence à être perdu. Je comprends plus où est-ce que Samira veut nous emmener. Moi qui pensais assister à une représentation où l'actrice allait prouver que l'image qu'elle renvoie est fausse, moi qui pensais assister à un spectacle qui aurait été une sorte de vengeance du viol qu'elle a subi, un spectacle où elle dénoncerait les hommes aux manières plutôt perverses, tout en les filmant. Que nenni Ce qu'elle décrit comme une expérience sociale va se traduire comme son propre moyen de surmonter le traumatisme, le traumatisme qu'elle a vécu. Son expérience a été de rencontrer de différentes manières des hommes, de manière un peu maladive, dans un but d'analyser leur comportement et leur technique de séduction. Tous les moyens ont été bons. Chat roulette, bloc privé, annonce anonyme ou encore Tinder. Samira s'imposait trois règles à elle-même et aux hommes qu'elle allait voir. Évidemment, par précaution. La première était qu'il y avait toujours quelqu'un qui savait où elle était. La seconde était que les hommes savaient qu'elle filmait pour un documentaire. Et la dernière était que les hommes savaient que Samira était attendue dehors par d'autres personnes. Quelque chose qui a été vraiment intéressant tout le long de la séance, tout, tout de la séance ça a été de voir ses réactions face aux différents spécimens qu'elle a pu rencontrer et de se rendre compte de l'évolution de ses sentiments au fil de son expérience. Il y avait un tel contraste très touchant entre la froideur qu'elle dégageait en live et la sensibilité qu'elle faisait paraître durant ce reportage. Pour terminer, Je dois avouer que pendant le spectacle, j'étais à moitié fasciné par cette femme, par ce qu'elle dégageait, par ce qu'elle a vécu ou encore par le fait qu'elle ait trouvé son remède au viol qu'elle a subi. Mais en même temps, j'ai été assez dérangé par des images ou des vidéos qui ont pu être montrées, qui étaient parfois hyper humiliantes et hyper compromettantes sans qu'aucune tête ne soit floutée. Enfin bref, l'ayant vu hier, j'avoue ne pas avoir assez de recul pour me forger une opinion claire. Mon but n'est pas de d'écrire dans les détails ou de spoiler le dénouement du spectacle, donc je vous invite à aller voir la représentation si vous en avez l'occasion. Je rappelle le nom du spectacle, Cock-Cock There » de Samira Elagose. C'est un spectacle qui a le mérite de ne vous pas laisser de marbre, et rien que pour ça, pour, rien que pour cette raison, et pour tout le travail fourni derrière, c'est une pièce qui mérite d'être vue.
12: Alors après Anthony, c'est au tour d'Isaora de, de nous faire part de son expérience euh, en ayant vu Maintaining Stranger, donc désolé pour l'accent. Et on, est, on a vraiment la chance de, d'avoir Isaora autour de la table puisque c'est l'unique représentante en ce moment même de Radio Django. Exact. Alors, euh... Il y en a deux qui sont là à côté, trois. À côté en, en spectateur. Oui. Euh, alors je te laisse la parole et puis on est très curieux de voir euh, ce que tu as à nous proposer. Alors écoute, moi j'ai
16: eu la chance de, d'interviewer Jane Rosenblitz qui a écrit euh, le texte pour la pièce « Maintaining Stranger ». Elle a remplacé, elle a été super parce qu'elle a remplacé au pied levé Simone Outerlony, performeuse dans la pièce qui a eu un contretemps au, au dernier moment. Euh, j'aimerais aussi juste préciser qu'on a eu un petit problème de traduction, donc les réponses seront en, en, en anglais. Euh, et concernant Jane Rosenblitz, euh, elle collabore avec Simone Outerlony depuis cinq ans et puis elle est, elle-même, euh, elle est elle-même artiste performeuse. Donc elle fait des performances, chorégraphie, elle est également danseuse, elle écrit des textes pour, euh, pour ses pièces. Et euh, là, comme je l'ai dit, elle a, elle a collaboré à la conception du spectacle et elle nous parle dans un premier temps de sa collaboration avec Simone Outerlony et de son parcours professionnel à elle, à Jane. Voilà, ce soir nous parlons de la performance « Maintaining Stranger. Euh, nous aurions dû avoir Simone Auterloni, mais elle a eu un petit contretemps donc je remercie Jane Rosenblit qui a écrit le texte pour cette performance d'être là ce soir avec nous. Alors bonsoir Jane. Hello. Votre travail à vous comment rejoint-il le travail euh, de Simone Hauterlony?
0: Uh, what is the link between your work and the work of C- Simon? Simon?
17: Um, Well we uh, let's see we have a lot of affinities around um, process uh, gathering certain collaborators that um, would be more relevant for the specific the specific work on hand, so less uh, in this uh, older conventional way of company work, working with the same ensemble over and over again, uh, and more I think what we both are akin to is working with uh, long-term friends, um, and um, uh, what else? A lot of content we find uh, similar. We're often reading the same books and literature, and uh, I think in the past years, uh, I can speak for myself that my work has, uh, maybe not the visual of my work, the look, but the, The process and the questions have been influenced by my conversations with Simone and with the questions that she has in her work. So just by nature of being friends for some years now and being concerned about similar issues around togetherness, um, desire, um, uh, absurdity, theater, dance, we find uh, similar, similar approaches to developing the work with collaborators.
16: You, par rapport à à votre parcours, vous pouvez m'en dire quelques mots d'où vous venez et quelle est votre formation en quelques mots?
0: you can uh, tell us more about your experience, your career
17: and um uh, uh, personally. Yeah, your mm-hmm. personally. Um, so I have been working mainly the past 15 years in New York City mm-hmm. and just in the past uh four years been based in Europe a bit more um still trying to maintain working uh relationships between New York and here um um i uh, my background is really in um this kind of contemporary experimental dance so Um, While I sometimes find it fun to reference things like ballet and (laughs) um, other genres, um, I'm working inside of a, uh, and have been working and grew up working, inside of a a more experimental process that includes a lot of things that I come to along the way. So um, a process, one process to the next could look quite different. One could be much more aligned with theater with text um, and one could be uh, a lot of movement. Um, it depends on what is coming up for the research and what's necessary for the ideas. Um, and I've mainly been making my own work. Um, I, I sort of skipped the part of dancing for other people or doing company or ensemble work, um, but then I, I started to develop relationships, Simone, among a few, with other artists who I find affinities with, uh, and where the collaboration also feels like I'm making my own work. Um, so when we work together, it feels like it includes my nature as a dance maker, um, rather than as a dancer or an a, yeah, instrument. Uh,
16: Jen nous a ensuite parlé des, des sujets abordés dans la pièce qui sont divers. Mais tout d'abord, elle a répondu à la question de savoir ce qui a fait qu'elle a préféré participer à Maintaining, Maintaining Stranger euh, de par sa plume plutôt que de par sa performance sur scène, euh, par la danse ou euh, tout simplement sur scène en fait.
17: So in the the recent work that Simone and I co-authored called Everything Fits in the Room. We worked on everything really collaboratively, uh, writing the dossier text. Um, There was no actual text in that work, but also writing the dramaturgy for the show was a very collaborative process. Um, And I had started really... Writing has always been a part of my process. Um, And it was maybe a, a year and a half, two years ago, as Simone was thinking about this new work, Maintaining Stranger, she proposed... Actually, what would it be like to collaborate, but with you writing? Um, and I found that interesting and compelling to not assume that this the the way we work together would always be the same about dancing together. Mm-hmm. Um, so uh, yeah, but it was also a highly collaborative. I I wrote text and I. Um, But I would only write text after being in the rehearsals and talking with Simone about what was needed, or what we imagined, uh, and then a lot of work with the performers as well, a lot of gathering improvisational material with language. Um, so it wasn't so conventional like I wasn't the script writer. <laughs> um, I'm more what I cared for and watched after the language um, that was a, co- a combination of my writing, Simone's,
16: comment vous avez vous vous êtes mis d'accord sur les différents thèmes qu'il y a dans la pièce parce que ben il y a notamment la notion d'étranger relation étrange écologie de relation l'aliénation les structures telles que celle de la famille l'état nation le couple alors beaucoup de thèmes en une heure sont euh, sont abordés où vous avez puisé euh, cette inspiration et comment euh, finalement vous êtes mis d'accord entre tous Parce qu'il me semble qu'il y a aussi six performeurs euh, dans la pièce. Uh, how uh, how did you like to get everybody
17: involved in uh, in this work mm-hmm. uh, because you have a lot of subject um, Yeah, that that's a good question because so much of the work was actually not about consensus. Um, All all of the questions we're dealing with uh, in regards to the stranger and um, maintaining this idea of being a stranger um, led us to working very individually. So the early part of the process was working one-on-one with the performer and developing a, a very particular sensibility for each performer that we started calling figures. So not so much characters but more figurehood, these ideas that each each performer could be thought of as a, a very particular figure. Um, and uh, so we have a cast of different figures rather than an ensemble of figures that all relate to the same theme. Um, So it wasn't so easy to get a consensus and there were a lot of ideas, uh, but we really also trusted that as we thought about these varying ideas and trusted that they were collecting in the work, um, I don't think we worried so much about making sure that everyone knew exactly All of the same information or felt. All of the same things. In fact, part of the process was diving into each individual's desire around these ideas. So consensus n'est really not in the work. Mm,
16: <laughs> Alors toujours avec Jean Rosenblit. Elle nous raconte ensuite comment a pris naissance l'idée de la pièce. Et euh, quel est le processus de création de cette pièce, euh, notamment elle nous explique pourquoi un euh, décor tel qu'un désert rocailleux
17: Je peux dire que, prioritairement à ce travail, Simone travaillait sur un travail de danse avec trois autres collaborateurs. Honro a aussi fait le son pour la dernière pièce qu'elle a faite, um, uh, appelée Compass. Et. Um, uh, I think she didn't exactly know the full trajectory, but it turns out now that Maintaining Stranger is a part of a three-piece network of pieces. So the last piece, Compass, Maintaining Stranger, this piece, and she's already working on the next piece, which will conclude this series, which is called um, uh, Remaining Strangers. Um, and so I think what she got very busy with was um, questions of estrangement. So questions of um, the, the, the notions and concepts of being in one's life and then all of a sudden feeling estranged or recognizing this, this not belonging or this, um, this difference, this feeling like, oh, it's different. It's, not, it's no longer what it felt like before. Something has changed. Um, and I think she was, as I, as I would put it in my words, she started to name and relate these questions to one of what I would say is her main uh, moral positions, which is um, that ideas of love are durational. They last forever. Um, so she started to think about this estrangement as related to love uh, and desire. Um, and really in relation to the proximity of people. Um, So familial, lovers, um, any kind of relation or or proximal nature from one person to the next or a group of people. Um, Compass was really about this compass, this thing that points to a direction. Mm -hmm. Um, And I know that she got very inspired by the idea that a compass points you in the right direction, but then as soon as the needle gets very close to its desired location, it starts to go crazy. It goes off. So she really went into this idea of the closer we get to our desire, actually the more disoriented we get um, and the more anything, uh, the more estranged we feel or the more... Mm. Um, yeah, this, this concept of disorientation. Where am I? What is this? Um, so uh, Maintaining Stranger really tracks um, uh, six figures in this artificial desert, rocky desert landscape, um, which is sort of a quintessential landscape for foreverness. We go, we go to the desert to see the horizon and sort of the nothingness of the desert. Nothing is there Often you're the only one there. Uh, there's a loneliness in the
16: J'ai finalement demandé à Rosenblit le message avec lequel les performeurs de Maintaining Stranger souhaitaient que le public reparte. Elle m'a répondu tout d'abord par tricky question.
17: That's a tricky question because I think everyone would always say you want the audience to experience whatever it is that they experience. But I know there are. Um, certain positions in Maintaining Stranger that are really trying to um, tackle or uncover. I, I don't know that it succeeds completely, but I don't know that ever we make a work to succeed at something. We just enter into a process because we're curious about something. Uh, but the work really um, deals with uh, encounters. Um, so people encountering one another and other things like rocks, um, sound, uh, costume, audience. We're looking at these encounters as um, a kind of uh, temporary love affair so that they, people coming together or ideas coming together don't have to equal um, sort of sealing affinities um, in the conventional way that often situations like marriage or family would. We are family because we all belong together, we share the same blood, we believe in the same things. This piece is really fostering a lot of varying ideas, desires, feelings, um, aesthetics, and trying to look for ways in which togetherness can be visible and felt without a consensus, um, without us all agreeing on the same thing. So I think this is something very important that whether the audience walks away knowing that or not, it's a deep feeling that we hope to evoke um, a space which can foster a kind of a cruising, a cruising um, sense of encountering another thing. So you don't, you don't land and stay with one thing, but you move through a kind of polyamorous uh, sensibility of all things.
16: Merci encore à Jean d'avoir répondu à nos questions. Les représentations au festival ont eu lieu de jeudi 4 avril à ce jour à 16h, donc la dernière, dans une petite heure même pas. Moi je suis allée voir la pièce jeudi. Alors, euh, en quelques mots, j'avoue que j'ai passé par tous les stades, euh, l'admiration, le dégoût, la surprise, euh, c'était vraiment, euh, c'est très intense. Je suis ressortie de là avec une drôle de sensation, mais en tout cas, ça m'a, ça, m'a, ça m'a dérangée. Mais en même temps, ça m'a fait penser, ça m'a quand même fait réfléchir à notre société, notamment aux relations entre, entre étrangers euh, et à toutes les croyances, les conditionnements qu'on se met. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Simone Outerlony est quand même très très forte pour, pour tout ce qui est de la, de la liberté de l'humain et de, de dépasser ses limites, donc euh, franchement, je, je conseille vivement cette pièce pour ceux qui peuvent, euh, qui peuvent aller la voir, et puis je sais qu'elle passera ensuite à Berlin, c'est un peu loin, mais voilà, ça vaut le coup.
12: Eh ben, merci beaucoup Isa, en tout cas pour, euh, pour ton retour sur cette pièce, ça donne envie d'aller la voir, justement, ça éveille notre curiosité. <rire> ouais. euh... Alors,
16: c'est très expérimental, mais c'est à voir, je pense.
12: Mmh. Oui, et puis pour ouais. cette interview aussi très fournie, très dense qui a exercé notre anglais, oui. qui nous a mis à l'épreuve. <rire> euh, je propose de, de continuer dans cette émission, et puis euh, on va s'écouter un petit François Hardy pour euh, vous donner un avant-goût de, de la chronique de Fadri, et, euh, qui va vous en dire plus tout à l'heure, donc je vous donne l'eau à la bouche, avec donc François Zardy, tous les garçons et les filles.
18: Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui mais moi je vais seul Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul car personne. d'avenir tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire et les yeux dans les yeux et la main Quel amour Comme les garçons et les filles de mon âge Je me demande quand viendra le jour Où les yeux dans ses yeux Et la main dans sa main J'aurai le cœur heureux Sans perdu lendemain Le jour où je n'aurai plus du tout La peine le jour où Si j'aurais quelqu'un qui m'aime
12: C'est le tour de Fadri de nous faire part de de son vendredi soir qui était apparemment plus engagé qu'arrosé
19: Tout à fait, Sabrine alors, petit aparté avant de préciser quoi que ce soit dans ma chronique, je n'ai pas lu le livre Retour à Reims de Didier Héribon, duquel s'inspire le metteur en scène Thomas Ostermeyer pour écrire sa pièce. Mon point de vue portera donc essentiellement sur le spectacle vu hier soir à Vidier. Retour à Reims de Thomas de Ostermeyer, Thomas metteur en scène allemand et directeur artistique de la prestigieuse Schaubühne de Berlin, d'après le livre du même nom de Didier Héribon considéré comme un des textes majeurs des sciences humaines et politiques de ces dernières années, est une pièce à niveau multiple, questionnant à la fois le théâtre comme le cinéma, la politique, les questions de genre et l'identité. Dans un modeste studio d'enregistrement parisien, trois personnages se retrouvent ensemble à travailler sur un documentaire. Catherine prête sa voix pour le doublage du film basé sur l'œuvre du sociologue Didier Héribon et réalisé par Paul, un des personnages de la pièce. Le tout dans un studio à la moquette flamboyante appartenant à Tony qui le loue à d'autres en attendant que sa carrière de rap décolle pour de bon. Ainsi, voici le seul décor du spectacle auquel nous aurons droit pendant 1h30. Du moins, en apparence, car le film qui défile sous nos yeux participe lui-même à l'implantation d'un autre décor plus lointain et moins chaleureux que le cocon protecteur formé par le studio. Le documentaire est divisé en deux parties. De ce fait, le spectacle est lui aussi divisé en deux parties distinctes. La première est une partie plus personnelle que la seconde, car elle opte pour un point de vue volontairement introspectif sur l'histoire de Didier Héribon, l'auteur de « Retour à Reims ». Sur les traces du philosophe qui se joue lui-même dans le film, Didier Ribon lève le voile sur une période de son enfance et de son adolescence longtemps refoulée par lui-même. C'est à la mort de son père, dont il n'a pas assisté aux obsèques, qu'Éribon décide de retourner dans ce qui s'appelle aujourd'hui la banlieue de Reims où vit encore sa mère. Ayant grandi dans une famille ouvrière, loin des apparats bourgeois qui ne votaient que pour le parti communiste, le jeune Éribon s'est construit une personnalité aux antipodes de celle qui prévalait alors dans son milieu. Érudit et homosexuel, le futur sociologue est sévèrement réprimé par ses frères, mais plus brutalement par son père, alcoolique dans son désespoir. Le cadre familial devenant insoutenable, Didier Ribon quittera abruptement Reims pour rejoindre Paris, où il vivra une grande carrière d'intellectuel sous le sceau de l'homosexualité et des combats politiques. Si les raisons personnelles ont poussé l'auteur à revenir à Reims, des raisons politiques l'ont également amené à se détourner un temps de la capitale. Le basculement entre un registre plutôt personnel vers un registre plus politique s'opère par une ellipse d'une semaine permettant aux personnages de repenser quelques séquences de documentaires. Dans cette deuxième partie, le réalisateur, toujours à travers le spectre de Didier Ribon, explique comment l'électorat ouvrier est passé d'un vote communiste, de gauche en général jusqu'à la désillusion qui a été Mitterrand dans les années 80, à un vote pour le Front National aujourd'hui, donc l'extrême droite française. Comprendre cette peur de l'étranger dans le milieu populaire, alors que dans les années 60, les ouvriers et les immigrés faisaient front commun contre les patrons. Comprendre comment la gauche socialiste s'est peu à peu embourgeoisée pour être aujourd'hui totalement déconnectée d'une partie de ses citoyens. On peut faire facilement le lien avec les gilets jaunes aujourd'hui. Comprendre que la lutte des classes n'est pas abolie comme on cherche à nous le faire, accepter. Toutes ces questions doivent se poser pour qu'une nouvelle gauche renaisse de ses cendres et retrouve ses principes originels, la défense de l'opprimé documentaire vivant qui a réfléchi par les personnages sur scène, notamment grâce au personnage de Catherine, dont les doutes et les émotions donneront la clé de ce documentaire, qui n'en est pas vraiment un, car morcelé, sujet à modification, pendant l'ellipse, et qui n'existe que dans une fiction. À la hauteur du problème qu'est la renaissance d'une gauche politique, le documentaire ne donnera aucune réponse, voire aucune piste. Aux intellectuels, aux politiciens, aux artistes, notamment à travers le personnage de Tony, lui-même rappeur, style de musique florissant actuellement, est montré comme la forme artistique contestataire du XXe siècle dans laquelle une partie de la population pourrait librement s'exprimer sans passer par les grandes structures bourgeoises. Ainsi, si on aimerait pousser le questionnement encore plus loin de la pièce, on pourrait se demander si, le ciné... enfin, si faire un film aujourd'hui c'est encore questionner de manière légitime le problème... Enfin, est-ce que le cinéma peut parler légitimement des problèmes sociaux alors qu'il est lui-même très embourgeoisie actuellement Et pour finir, aux citoyens. Tous ces acteurs doivent repenser nos modèles économiques, politiques et sociaux, mais pour y arriver, faudrait-il déjà questionner notre engagement dans la société Vraiment, si vous aimez aimez la politique, si vous aimez questionner sur euh, comment comment le monde se déroule, etc., allez voir Retour à Reims, ça passe encore ce soir, et puis demain.
12: Alors et de retour avec Cécile euh, alors tu n'étais pas contentée d'aller voir les trombones de la Havane dont tu nous as parlé plus tôt dans cette émission euh, tu es aussi allée voir la semaine dernière d'autres pièces qui si j'ai bien compris ne t'ont pas facilité la tâche
14: oui en effet je dois même avouer que moi qui n'y connais rien de théâtre c'était assez difficile de revenir sur ces pièces mais bon j'adore ça je suis pas une connaisseuse comme certains d'entre vous qui écoutez peut-être et pourtant je suis là à essayer d'en faire tant bien que mal la critique alors on m'a beaucoup rassuré là-dessus, on m'a dit à quel point un regard frais, un peu innocent, pouvait être intéressant dans cette émission. Alors bon, j'y suis allée, je me suis un petit peu baladée dans ce programme commun. Et euh, le premier spectacle, avant même les trombones auxquels j'ai eu la chance euh, d'assister, était « Pièce » du collectif Grémo Gertner-Bovet. Alors laissez-moi vous expliquer. « Pièce » est une pièce sur une pièce, et les vrais comédiens jouent de faux comédiens qui jouent cette pièce, mais donc pas cette pièce que j'ai vue, mais la pièce sur laquelle ils ont voulu faire une pièce. Voilà. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler rapidement. On retrouve donc trois comédiens face à un metteur en scène hors champ qui travaille une pièce de théâtre sans queue ni tête, qui n'a rien à envier au spectacle improvisé qu'on aimait faire enfant à nos familles. Cette pseudo-tragédie grecque, mal jouée, où les comédiens perdent leurs pantalons, se trompent dans leurs répliques et font des gestes improbables, est interrompue par des échanges lèche-botte avec le metteur en scène. Des moments quasi sociologiques où on voit peu à peu la cohésion d'un groupe s'effondrer au profit de la reconnaissance ou de l'attribution d'un rôle. Car c'est ça la marque de fabrique de ce collectif, nous faire rendre compte des relations humaines qui se trament, notamment autour de la création artistique. Puis arrive le dialogue qui m'a le plus parlé, contrairement à d'autres références qui, je crois, m'ont échappé, ne connaissant pas tous les ressorts de la création théâtrale. Vient donc ce moment où on en arrive à la presse et ses discours autour du théâtre. Ces tournures de phrases et références si intellectuelles qui nous donnent souvent l'impression d'être bien bêtes et de ne rien y comprendre. Et pourtant, quand on s'y intéresse vraiment, on les découvre souvent simplement vides de sens. Après cette mise en abîme abstraite de vrai bons comédiens jouant, de faux mauvais comédiens jouant une vraie pièce de théâtre sur une fausse pièce de théâtre, bref, après ça, eh bien, j'avais encore rien vu. Ma journée s'est poursuivie à l'Arsenic, pour une rencontre. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. En effet, j'ai rencontré Cécile Laporte, et pour dire vrai, en sortant de là, je me suis bien demandé comment j'allais réussir à vous en parler aujourd'hui. Cécile, la protagoniste de la pièce, du même nom réalisée par Marion Duval, est une femme aux multiples facettes qui n'a franchement rien à envier à un personnage de roman. D'ailleurs, sa vie en est un. Clown d'hôpital, séjour à la ZAD, accompagnatrice dans des camps pour handicapés, porno-activiste et maman, c'est pendant trois heures qu'elle nous raconte sa vie, chapitre par chapitre, et qu'elle se met à nu, parfois même littéralement. Elle est drôle, gênante parfois car si directe, et elle n'hésite pas non plus à nous faire part de son malaise d'être là à nous raconter certains recoins de son existence. Comme elle le dit, elle, à la fin de la journée, elle rentre avec tout ça parce qu'il n'y a rien d'inventé, c'est sa vie. Elle ne comprend d'ailleurs pas le sens de tout ça, ni à quoi ça sert d'être là à nous raconter ces choses. Moi non plus, mais je passe un très bon moment. Certains passages de son existence sont tout de même théâtralisés. Marion Duval lui fait ainsi revivre des souvenirs comme une protestation devant des CRS qui consistait à se mettre nu en tas dans la boue ou encore une partouze en l'honneur du site Fuck the Forest qui, à travers le porno, récolte des fonds pour sauver la forêt et des moments de sa vie plus traumatiques comme le jour où elle s'est vue internée de force en hôpital psychiatrique après être venue leur présenter son projet de comédie musicale où les patients de cet établissement joueraient leurs propres personnages. Ces trois heures ont filé en un rien de temps et on en ressortirait presque avec l'arrière-goût d'une curiosité peut-être malsaine de vouloir en savoir encore
12: un peu plus. Merci Cécile. ben, C'est avec ta chronique qu'on arrive à regret à la fin de cette émission. Alors avant de conclure, euh, il faut toutefois remercier ben, Claudia premièrement qui a assuré la première partie euh, de, de ce, cette, euh, <rire> cette émission autour de cette table, euh, ainsi que, qu'à sa collègue Isaura qui, qui ont représenté ce soir Radio Django et avec laquelle on a eu beaucoup de plaisir à collaborer. Euh, merci aussi et surtout au Théâtre de Vivi d'avoir pensé à nous pour ce projet euh, et des remerciements particuliers à Pauline et Valentin, grâce à qui cette émission a pu avoir un lieu. Voilà. Alors je vous laisse peut-être un dernier mot à tous autour de la table.
1: Oula, tu nous prends de court. <rire> euh, non, non, moi je l'ai déjà dit dans ma chronique, euh, vraiment c'était une nouvelle expérience pour moi. Que ce soit pour la radio ou pour le théâtre, donc euh, deux, 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 on va dire une paire de coups. Et voilà, non, à, à refaire si, si ça marche.
14: J'allais le dire, on se réjouit de pouvoir collaborer avec toute cette équipe, euh, si, euh, si ça se passe, peut-être euh, l'année prochaine ou dans le futur.
0: Oui, de même, super expérience de faire ce radio commune à répéter. Et merci aussi à Théâtre de Vizier, toute l'équipe qui nous a accueillis vraiment chaleureusement. Et voilà, super expérience,
16: merci à tout le monde, super
12: équipe.